0: Привет, товарищи и товарки! Бескультурье снова врывается в вашу жизнь после перерыва. Я жива, подкаст жив, и мы тут по-прежнему с вами будем говорить о людях, которые не такие, как все, которые делают что-то крутое, дикое, необычное, ломают систему, ну и будем ими восхищаться. И в первом выпуске сезона у меня тут сразу пушка-бомба. Девушка-астролог, астро-госпожа. Ссылка на ее блог будет в описании подкаста. Вы знаете, я и так, и сяк пыталась поддеть астрогоспожу скептицизмом, но, вы знаете, походу битва с моей стороны была проиграна. Ох, о чем мы только не поговорили? О порчах из глазах, о гороскопах, о том, грех ли астрология с религиозной точки зрения, почему современная духовность – это полная херня, про клиентов нытиков, мировые заговоры… У нас тут много хлестких словечек, а в конце, кстати, будет бонус. Астра госпожа провела мне мини-консультацию, потому что я сейчас депрессивный полотенчик, и мне нужна помощь. Такой хреновый звук у подкаста тоже по этой же причине. Кстати, я тут поворола свой чисто женский страх перед техникой, покрутила ручки на своей звуковой карте и обещаю вам, что все следующие выпуски, ну или почти все, будут с нормальным звуком. Но этот выпуск, даже несмотря на грехи в звучании, я вам очень рекомендую слушать можно, например, в наушниках, потому что, ребят, о такой астрологии вы еще не слышали. Ну что ж, да начнется без культуры. Смотри, мой традиционный первый вопрос из подкаста, на который надо ответить коротко и хлестко: кто ты по жизни? Кто я по жизни?
1: Ну вот, наверное, такая есть астро госпожа, астро
0: госпожа по жизни, а астролог Ну давай, собственно, об этом и говорить. Как ты вообще? Пришла в астрологию. Подкатить к ней я пробовала несколько раз, раза три, наверное, еще в детстве.
1: Меня всегда интересовали знаки зодиака как персонажи какой-то сказки. Потом, когда я читала гороскопы или какие-то предсказания они вот как-то не попадали. А потом в осознанном возрасте пыталась подкатить к астрологии еще раз. Тоже там нашла какую-то книгу, купила себе, думаю, ну все, надо изучить, люди же этим пользуются. Столкнулась с прогностической астрологией, поняла, что это какая-то драхма-хуяхма, которая в 50% может быть, а может и не быть, забила крен. Я сначала думала учиться на психолога. Шикарный инструмент, работает, как можно круто помочь себе как можно круто помочь людям. Она мне там с детства нравилась. И э, как-то так получилось, когда я уже вроде как выбрала, где буду учиться на психолога. Меня судьба вытолкнула на вебинар астролога, где говорилось о другой астрологии. Вот э, совершенно не такая, которую я привыкла видеть в журналах или вот э, где-нибудь о ней слышать, не из разряда предсказаний, не из разряда суеверий, а понятный, логичный, четкий инструмент, который вот что-то, мы что-то хотим, Открываю натальную карту и все понятно, сразу понятно, что делать, чтобы это получить. Я такая, ни хрена себе, как бывает. Вот, заказала сразу себе астропродукты, чтобы проверить на себе, и узнала, что этот астролог проводит обучение, ну и, собственно, сразу решила учиться. Всегда по жизни, за быстро и эффективно, это мой вообще стиль жизни, быстро и эффективно. Но психологам копаться долго, клиент не доверяет психологу, психолог, часто у психолога тоже есть некоторые фильтры восприятия, когда он под свою какую-то историю, которую сам проработал и знает, и всех подгоняет то астролог ⁇ это в разы быстрее открывать натальную карту, это как справка от врача, что вот какой ты, и тебе не надо быть другим. А вот почему эти проблемы, там, какие планеты в напряжении, собственно, поэтому какие психологические м, аспекты они дают, а что у тебя из-за этого там, в жизни происходит, и вот что
0: тебе с этим делать. То есть астролог — это быстро, это сразу диагноз, это сразу лекарство. Так, у меня сейчас два важных вопроса возникли, но они, наверное, по отдельности тебе стоит на них отвечать. Во-первых, что такое натальная карта, а во-вторых, какие все таки запросы, с какими запросами люди приходят, и что можно что нельзя с помощью астрологии решить.
1: Натальная карта — это как твой космический паспорт, часто говорят. Ну, короче, это карта твоего рождения. По дате, времени и месту рождения рассчитывается как космограмма, такая, то есть положение планет. На момент твоего рождения, вот в точке твоего рождения, как они относительно тебя вот на небе располагались и друг с другом, как они контачили. А, собственно, их контакт с друг с другом влияет на тебя и на твою жизнь, собственно, а отражает те базовые какие-то настройки энергии, с которыми там ты родился, ты пришел в этот мир. Планеты дальше понятное дело двигаются, но их влияние вот если какая-то планета в карте на момент твоего рождения имела более сильное влияние на твою карту, на тебя как на личность по жизни она тоже будет а, с тебя спрашивать ее энергию, ее влияние сильнее всего и собственно важно знать, как с ней а, шпиливить, подружиться. Раньше рассчитывали ее астрологи, я знаю что это такое постоянный вопрос, уже сейчас это все умные люди, математикам, программистам дай боже здоровья, они придумали специальные программы, которые просто заб... можно забить расчет и тебе все рассчитает. прекрасные программисты облегчили задачу астрологов, которые до этого чертили это все дело вручную. По запросам клиентов, которые чаще всего. Я астролог и не из серии волшебных таблеток, поэтому у меня целевая аудитория такая вот, как я, более конкретная, более логичная. Самый частый запрос — это, конечно, про деньги, да, как бизнес-астрологии. Можно посмотреть самые крутые сферы, где тебе будет проще, кайфовее, лучше себя реализовывать. Собственно, я использую не только астрологию, но... оно как бы все одно целое, да, астрология, психология, все науки. Это глобальная такая целая наука, которую сейчас у нас ну, разделили на разные подвиды. А когда-то очень давно у наших предков это называлось, она была очень цельная, называлась «Наука о звездах и землях», и в ней соединялось, ну, собственно, все. По запросам следующие, запросы после денег. Кто я, ну про
0: что я, если такие для потеряшек, твои суперталанты, энергии рождения, вот чтобы понять себя. Да, мне было интересно. Ты так говоришь, как будто запросы все очень конкретные. Ну то есть бывает, да, что кто-то приходит и говорит, ну там что-то я не понимаю, что вообще делать. Да, да, да.
1: Это когда человеку, вот это первое указание, что человеку недостаточно солнца в организме. Ну то есть когда человек уходит э, жить по луне, а не по солнышку. У нас в карте есть сенатальный. 5 личных планет, которые составляют личность человека. В зависимости от их положений человек проявляется тем или иным образом. И главное из них — это солнышко. Если у человека с Солнцем все в порядке, то есть качество Солнца реализованы в плюсе, Человеку по жизни у него энергия, это его батарейка внутренняя, у него есть энергия жизни и для жизни. Тогда нету депрессий, нету ощущения, что все встало на паузу. со Солнце, чтобы включать, это всегда нужно какие-то ну, действия совершать, проявления. И в этом состоянии также приходит часть клиентов. В первую очередь я даю им СЗД, это солнце зажигающее действие. Это чтобы вот... Себя поставить на ноги, скажем так, опоры свои, вернуть себе себя, понимать, про что ты, и дальше уже из этого состояния, когда у тебя достаточно ресурса и все ожил, да, человек ожил, тогда можно идти в деньги, тогда можно идти в отношения, ну а остальные запросы... Тоже есть и детские гороскопы по здоровью. Ну, здоровье очень связано с реализацией, в плане вот с, со своим солнцем, кто ты. Всегда, если человек, все болячки или какие-то проблемы, прям конкретно, это показатель, что ты, ну, как бы не туда идешь. Вселенная же не хочет себя убить, и что не родилась для того, чтобы вдохнуть. Ни одного несчастного случая не происходит просто так. Да говорят вот случайно такой парень, такой парень спортсмен, комсомолец, вот все у него было хорошо, ну за что ему? Как бы не лезть в чужую жизнь, не лезть в чужую душу. Ты со стороны никогда не поймешь за что. И что у него было внутри? Может внутри он страдал и уже давно решил, что его жизнь бессмысленна. И вот он вроде достигает, но это очень часто бывают образы. У нас очень много образов, которые мы поддерживаем. И, собственно, астролог помогает тебе из этих образов выползти к тебе настоящему. Ну, очень часто, как бы, когда ты вдруг возвращаешься на свой путь, вселенная такая, Маша, господи, ёб твою мать, наконец-то! И просто давай тебе а, подкидывать, а, говорит, боже боже, надо ей сказать, что она правильно идет, чтобы она точно уже не сворачивала. Ну и получаются какие-то к, к, плюшки, как я называю, подарки неожиданные, мечтала о чем то исполнилась.
0: Вот я знаю, что ты позиционируешь себя как типа такой жесткий астролог, как ты сама говоришь, не для нежных фиалок. А вот давай поясним, в чем это вообще выражается.
1: Не все могут слушать мат, вот. Но я применяю мат, потому что мат это быстрое донесение информации. Ты туда вкладываешь энергию, Я ни на кого не ругаюсь, да. Очень часто люди это путают а просто использую крепкое словцо для лучшего пояснения. Если я вижу, что человек пробушка, вот самые гармоничные карты это те люди, которым по жизни, ну не так сильно их пидорасит, как других. Ну вот везет по жизни, вот легче. Но они умудряются страдать из-за какого-то там одного грёбаного положения, а не просто вот сильно жизнь легкая скучно, и начинает страдать. А, и я не, стараюсь не нянькаться. Выбрала позиционирование. Кстати, позиционирование жесткий астролог» конкретно, это тоже по моей натальной карте, по моему дому денег. И это уже проверено на себе. До астрологии я была в сфере а, украшения ручной работы, оберегов. Я хорошо зарабатывала, но я уматывалась очень сильно. И как бы этого заработка ну, практически не, не видела. Это было тяжело. Когда я почитала час своей работы, он стоил 140, по-моему, три рубля часа я работала четырнадцать часов в день я такая неприятненько вообще <мес> а, вот и когда я уже а, решала идти в сферу астрологии а, я уже а, выбрала знала как мне как мне создавать свое позиционирование про что я и в чем мне комфортно. помню тогда еще я не была астрологом но уже думала на него учиться и пробовала эту тенденцию протестировать на своей специальности. Ну, ловцы снов, все дела. И помню, у меня часто заказчики не выкупали заказы, мне приходилось их там отдавать на реализацию. Я начала там не возиться, как нежность проявлять, ну, когда вам будет удобно, что вам сюда, может быть, уже там, а, вот вы купите или... Я такая, так, ну все, завтра не выкупаешь, он уходит в магазин на реализацию. И включила предоплату, потому что я тот лох, который работал без предоплаты. Даже в сфере рукоделия рукоделие клиенты начали покупать лучше. Там дошло очень туго. Вот когда ты я разницу с астрологией определила сразу. Ну, потому что я не по своей сфере шла. Это как раз была моя лунная история.
0: Слушай, а вот ты затронул сейчас момент о деньгах. Слушай, а скажи, как у нас вообще, что, по
1: Смотря сколько ты себя ценишь, да? вот сколько ты себя ценишь, столько и готово. А, там консультация моего учителя стоит столько сорей час, но ну, сейчас, наверное, 120. Моя сейчас стоит 15 тысяч э, полтора часа. Вот там сопровождение личное со мной, 4 встречи, у меня 50 тысяч рублей, это как коучинг там. Начинала я с меньших сумм. и это очень сильно про самоценность, и это очень страшно повышать цену, все дела. Вот это энергетический какой-то момент. Ты когда даёшь больше, вот прям ощущаешь, ты даешь больше, чем ты стоишь. Люди не применяют. На, например, э, за 2500 рублей, когда я только начинала, я стоила 2500 рублей. Мои самые первые консультации. Те люди, которые приходили за 2500, и те люди, которые приходят сейчас, это небо и земля. Сейчас приходят те, кто готов работать. И получают результаты охрененные. А вот всякое такое... Прям посмотри моего женихка, всякие вот эти вот дострадания, они на маленьких суммах, но через них, я знаю, что проходят все.
0: Бывает так, что запрос вот выполнить не удается, не в том плане, что, допустим, клиент сам не готов над этим работать или что-то в этом роде, а, например, вот ты там, не знаю, смотришь и такая, о, типа, не, чувак, все потеряно, все плохо.
1: У меня такого нет даже в картине мира, потому что а, меня очень злят те эксперты, которые говорят, что тебе можно что тебе нельзя. Если астролог говорит, так, все, детей тебе не надо, это тебе можно, это тебе не надо, есть у меня пример из практики. Ко мне пришла девочка и говорит, ну, типа, она уже была у астролога, и говорит, я уже не знаю, что делать, у очень много долгов. Вот ей сказал астролог до меня какое-то, что все, на ней проклятие. Проклятие от раху и кету, Ну, умные слова, да, там два кармических узла у нас в карте есть, называется раху и кету, надо что-нибудь позаумнее, так чтобы люди вообще эти слова первый раз в жизни слышали. Вот на нее проклятие, называется «Удавка змей». Они между собой в оппозиции, сказал астролог. Это такой аспект, если мы построим натальную карту, между ними черная палка. Вот, и говорят, и все остальные планеты между ними зажаты, и из-за этого ты просто все, ты в ловушке, ты в тюрьме, ты когда, это когда-то это когда с прошлых жизней сильно какую-то карму плохую словотила, тебя прокляли, оно тянется. И что делать? Искупать скупать виду. это, сказала и кормить бомжей, и читай мантры. Мантры и молись, заебись, консультация астролога, человеку, который просто не шарит. Да? Если мы поговорим на языке адекватной астрологии. Рахуй Кету. Во всех картах, абсолютно все карты всех людей, это два кармических узла, они всегда друг напротив друга. Они всегда в оппозиции так устроены. Это такой спусковой механизм кармы. Короче, ребята, мы все проклятые. Человек решил на этом делать деньги. Просто на на этом аспекте, в котором люди не разбираются. А у девочки проблемы с деньгами, потому что... Девочка очень жестко нарушила свои правила увеличения финансов. Например, у нее дом денег, да, есть такой дом денег у нас в натальной карте, который в самом таком знаке, который говорит копи, у нее в тельце, и телец должен копить и складывать. Чем у, больше у тельца в каких-то добрах в закромах, тем больше денег по жизни. Тут противопоказаны кредиты. Девочка зарабатывала охеренно. Потом она решила, что очень хочет машину, она об этом мечтала, взяла на нее небольшой кредит и быстро выплатила, потому что машина это действительно шло по истинным желаниям. У нее там Венера в овне, перводомное солнце, любит гонять, и это ее солнце зажигающее действие. То есть это то, что ей, ну вообще класс, зашибись, реально даст энергии. Она очень быстро выплатила, подумала, о! Я так могу. И В итоге набрала потом кредитов, и тут что-то пошло не так. Потом она кредит взяла, чтобы закрыть кредиты. в общем по... у нее собралась куча-куча долгов. Там Мы возвращали ее в реальность, давала рекомендации. Там, таки... В таком случае, ребята, если все определили, если кто-то вдруг разбирается, завести себе копилку и хотя бы по, деню, по, этой, по, по копеечке откладывать, чтобы вселенная видела, что ты уже что-то, несмотря на все долги, типа складываешь себе какое-то добро. Люди очень очень любят когда им говорят да ты не виноват в том что с тобой произошло это все просто небо звезды карма рот освобождает вот от ответственности да я жесткий астролог потому что я возвращаю людей в позицию творца творца своей реальности потому что все что ты создаешь вокруг себя ну то что с тобой происходит твоих рук дело это блин закон это так и есть это проверено У меня нет запроса, который невозможно решить. Есть неправильно сформированный запрос, например, вот вопросы «когда». У меня были случаи, когда приходят такие ждули с вопросом «когда». Вопрос «когда я выйду замуж?». «Когда я рожу детей?» Да, история с «когда?» Нет, ответ просто «никогда». Потому что человек не готов это прямо сейчас себе создавать. Из его вопроса следует. «Скажите мне, когда, чтобы я дала себе спокойное разрешение еще ни хера не делать сколько-то лет?» Вопрос, когда человек реально задолбала его проблема какая-то, он спрашивает, что мне сделать или почему? Нет, да, он спрашивает, почему нет? Я вроде делаю, но почему-то нет. Вот это запрос, в котором мы разбираемся и даем решение. Или там, что мне сделать, чтобы было. Вот это шикарные запросы, когда уже в самом запросе видна готовность человека что-то делать. Перекладывание ответственности на астролога или на высших ангелов-хранителей, можно сказать, на Вселенную. Не я, я тут ни при чем. Скажите мне, я вот как ребеночек спрошу у вас, можно, нельзя, мама, хорошо, я, я буду делать или не буду делать. Поэтому любой запрос можно решить. Это там и в прошлой жизни можно глянуть, если проблема корнями оттуда. Также это делают тарологи, да, почему классно соединять с астрологией несколько инструментов.
0: Слушай, ну мы, в общем, все так круто очень прорекламировали астрологию, все дела. Давай теперь затронем большую тему скепсиса. Все-таки я думаю, что у нас сейчас процентов ну, короче, большинство людей, которые нас слушают, будут настроены все-таки скептически. Вот смотри, даже в Википедии там пишут, что астрологию там часто относят к суевериям, к магии, к лже лженауке. Что ты об этом думаешь? И много ли все-таки в астрологии эзотерики и науки? В общем, как там это все распределяется? Я смеюсь от этого, даже в Википедия. Я к тому, что это просто об- общедоступный источник, uh-huh. и он сра- это первое, что вылезает и все такие типа «ага». Mm-hmm.
1: Uh-huh. Uh, вот это «ага» говорит о том, что мы, люди, не привыкли uh, верить себе, ну или своему мозгу, проверять uh, на собственной практике. Астрология — классный инструмент, который испокон веков очень сильно возвращал людям позицию Творца, ну, наверное, знания самих себе. Если ты понимаешь, что только ты и никто кроме тебя создает свою жизнь, то тебя невозможно подчинить uh, нашему обществу как бы и тем людям, которые э, хотят общество послушное, это ни к чему. Поэтому нужно было очернить астрологию, очернить подобные системы знаний, чтобы, э, собственно, отвернуть от нее, ну, скажем так не очень умных людей, ну, в принципе, те, кто поверит. А, скептицизм присущ там, где... А, ну, когда ты сталкиваешься вот с такими астрологами, которые говорят на тебе проклятие. Ну, я пошла к такому астрологу, тоже бы поняла, что как бы херня какая-то. Идите вы в жопу, знаете. Что касается скепсиса, например, психология, которая сейчас признана наукой и широко применяется во всех сферах бизнеса, в том числе. Сколько-то десятилетий назад она считалась уже наукой от дьявола просто. А, да, религии невыгодно, чтобы люди были творцами, а не рабами. Я лично со скепсисом стал, сталкивалась ли я. Вот как-то, знаешь, я всегда была с самого начала и знала, что ну все, к нему готовая такая. Ну, я готова к скептису просто. Давайте вперед. А, я объясняю про астрологию так. Да? то скептиса в моем пространстве как бы и нет. Я объясняю настолько логичным языком про законы Вселенной, что со мной даже люди, которые из разряда я в это все не верю ⁇ особенно мужчины, послушают меня, что такое моя астрология, чем я занимаюсь, говорят ⁇ посмотри мою натальную карту ⁇ А вот и потом у получается, сводится все к тому, что я смотрю натальную карту. Хотя все начинается, прикольно. Ну, поржали. Сейчас, в принципе, идет тенденция, то, что популяризируется сильная эзотерика. Чем дальше, тем я меньше сталкиваюсь с тем, что кто-то вообще считает, что это какой-то от лукавого или лженаука. Можно в это не верить, но работать оно не перестанет. Можно не верить, что солнышко светит, и оно влияет на жизнь на Земле. Оно от этого не перестанет влиять. И само слово как бы вот «магия» часто используют. Если мы возьмем славянскую буквицу, значение слов и разберемся, маг ⁇ человек, который хорошо понимает досконально законы Вселенной, который понимает устройство мироздания. Магия, собственно, происходит от глубинного понимания. Все, что называют сверхъестественным, это просто недостаток знаний. Когда у тебя достаточно знаний, все сверхъестественное становится очень даже естественным, когда ты понимаешь, как оно работает.
0: Ну, то есть я правильно все-таки понимаю, что то ты в астрологии для себя не разделяешь науку и эзотерику. Для тебя это, ну, типа одно.
1: Разумеется. Я не разбираю
0: психологию, астрологию. Более того, что астрономия – это часть, как бы, астрологии. Я посмотрела так мельком и, в общем-то, ничего не нашла. Но, может быть, я плохо копала. Может быть, проводились все-таки какие-то эксперименты там или доказательные исследования того, что астрология действительно работает.
1: Доказательная база какая-то. Ну, как бы, Копетник применял астрологию. А, вот эти все врачи древности раньше. медицина не мену права врач поставить диагноз без там согласования одобрения астролога такое было но в гугле вот первые какие-то вкладки мы этого не найдем опять же по причине заговоров по причине того что Нельзя, ну как это очень невыгодно такой инструмент давать людям. А вот как бы как доказательство, работает она или нет, ну всех тех спросите, кто применял на себе астрологию. Вот Солнышко составляет 99% массы Солнечной системы. Оно настолько огромное, что своей гравитацией удерживает до хрена планет вокруг себя, заставляет их вращаться вокруг себя. Как думаете, если оно влияет на Землю, Сатурн, там вот все огромные планеты, звезды, небесные тела, влияет ли оно на человека? Этот человек такой, нет, нет, на меня не влияет. Оно влияет на Луну, всего лишь на всю галактику нашу, на все звезды, на нашу, на Солнечную систему. Но нет, на меня, конечно, Солнце не влияет. Луна там регулирует приливы отливы, влияет на все жидкости в организме, а у женщины вообще там женская м, природа, сонастроена с Луной, там все лунные циклы, а когда там у нас полнолуние на небе, почему-то все становятся бешеными или всех как-то мотает хреново почему-то в новолуние. Вот. Но, конечно, Луна на человека не влияет. Но, собственно, и все остальные планеты — это огромнейшие а, объекты небесные, ну физические, которые имеют массу. А физика — закон массы, что масса влияет друг на друга. Есть закон, то есть когда большая масса влияет на меньшую, но они друг на друга влияют. Собственно, огромные тела, вот, которые небесной гравитацией друг друга держат, и вот висеть в космосе, им вот эта гравитация как бы помогает. Разумеется, они влияют друг на друга своим излучением, своими вибрациями. Да? Даже сейчас уже доказано, что... Люди вибрируют, но что от нас сходит энергия. И опять же, это все уходит из разряда сверхъестественного, когда это складывается в очень понятную систему. Ну, например, почему я называю себя астрологом новой эры, как бы... потому что она вот понятная про максимальную прозрачность, я, например, использую там 12 планет. У нас все по 12, и некоторые астрологи отказались от использования двух планет, которые всегда использовали, которые по каким-то определениям не являются планетами. Говорят, ой, это астероид, ну, это небесное тело, да, это астероид, а это вообще, она вроде бы есть, но она как бы не изучена еще, не открыта, ну, заново как бы, предки наши уже все открыли, но заново не открыто, еще умный дядька деньги не заплатил за то, чтобы купить себе это открытие, но значит нет, и типа астрологи берут и с ней не работают. Хотя э, влиять она не перестала, с неба оно не исчезло, небесное тело тоже, которое имеет э, массу и которое сильно влияет. Много вот такой потерянной как бы, информации. Я знаю, что очень много лишнего в ведической астрологии, я туда даже не лезу. Вот там для меня драхмахуях, мы честно, пыталась разобраться найти uh, хорошего физического астролога, который хотя бы объяснил, но сама система их расчета, когда они утверждают, что так за столько лет все поменялось на небе, солнце по-другому ходит, все смещается, смещается от Земли, вам это просто сказали.
0: Проверить это невозможно. Ты говорил очень интересные вещи, что ну типа там солнце, планеты, они такие большие небесные тела, а есть, может быть, все-таки действительно какие-то доказательства, что эти небесные тела влияют на человека? Ну, потому что, наверное, знаешь, что вот самый один из самых распространенных скептицизмов насчет астрологии, это когда люди говорят, ну, типа планеты и звезды, они же так далеко, как они вообще могут влиять на людей.
1: Где-то есть эти исследования. Я просто, я не тот астролог, который будет, скажу, как есть долбобом, которым мне бумажка нужна, мне нужна бумажка, подтверждение. Кто-то верит в бумажку, есть синдром Плоцепов, поверил и создал. Но как бы я не занимаюсь доказательствами. Всем и каждому, что это работает. Ну, не не веришь, иди мимо. Я проверила на себе. Солнышко влияет на всю жизнь на Земле. Можно посмотреть. Солнце влияет на растения, на животных, на людей, в принципе. Выходит солнце на небе, тебе как-то более радостно. Солнце погаснет, вообще выключится в мире, как источник тепла. Вся жизнь на планете сдохнет. То же самое происходит, когда у тебя солнце в карте выключается. И когда я изучала астрономические особенности планет, ну там, как они крутятся, как они вращаются, какой там климат, как часто меняются сезоны, их влияние психологическое на личность, то, как они проявляются, вот оно такое же. Там, ну, приведу пример. Уран ⁇ планета припизнутая, она там на боку лежит, вращается вообще в другую сторону. Уран, как планета в натальной карте, она и, ну, ее часто ассоциируют с таким сумасшедшим ученым, который не так, как все. Креативность ⁇ это креативность, это новые идеи, да, как сейчас эра Водолея, сейчас энергии Урана, они вообще в тренде. Вот, аутентичность, будь собой, не таким, как все, резкие перемены. Это вот все прописано в самом поведении планеты на небе, что она там, собственно, вытворяет.
0: Расскажи, а какие вот еще, не знаю, мифы, предрассудки об астрологии тебя бесят, раздражают? Ну, я всегда бомблю на прогностику. А раньше это имело место быть. Прогностика
1: работала лет 30 назад, можно было реально предсказать жизнь человека очень сильно, во все ну, действовали энергии кармические, которые прям только карма нужна была, чтобы куда-то двигать человека. Это точно знают все была эпоха рыб, эра рыб сейчас эра водолея старая эра. Чем она знаменуется? Иллюзиями. Много мы, люди, много спали и плыли как по течению, вот пассивненько. Не понимали, как работает мозг, как работает ДНК. Про реальность не задавали вопросов. И сейчас мы из-за этого всего а, как бы просыпаемся. Почему сейчас идет такая тенденция, называемая в человечества, откройте глазки, собственно, увидеть, как вещи, а, чем являются вещи на самом деле. То, что, например, нам рассказывали, ну, называли любовь, у нас сейчас психологи определили, что это зависимость и драма. То, что мы называли взрослая ответственная позиция, это была гиперответственность, например.
0: Вот мы поговорили о том, как астрология соотносится с психологией, а вот у меня еще такой вопрос, а как она соотносится с религией, может быть, там где-то это вообще считается грехом, и не нападают ли на тебя какие-нибудь религиозные чувачки? Вот религиозных
1: еще вот этих фанатиков Бог уберет, не было. Бог, в моем понимании, это сила а, некая, которая а, противоречит всем религиям. Все религии в основном держат страхом, что тебя покарают за грехи. Счастливые люди, самостоятельные, но ими невозможно управлять, и это очень невыгодно. Э, религиозный человек бы сказал, а это что же? И убивать можно. Ну, собственно, можно все, существует только причинно-следственная связь. И вот это вот все, когда кричат это что же, это как же, это вот та драма, из которой, слава богу, медленно, но верно, мы выползаем, выползает человечество. Когда ты понимаешь причинно-следственную связь, ну типа, что ты хочешь, а что за это будет, тогда у тебя а, внутренняя свобода достигает как бы максимала вся ответственность на тебе, и а, это повышает твою внутреннюю уверенность. Ты не страдаешь тогда от своих выборов. Кстати, я вспомнила забавный случай. Девочка, а, значит, у меня а, курс есть такой, называется астротрансформация, да, он, астрология с психологией соединены. Одна девочка после этого курса, она полностью тотально поменяла свою жизнь. Она как раз из а, религиозной секты. Коронавирус помог ей хотя бы оттуда как-то выбраться, а, ну, в плане, что а, запретили ходить в церковь, начала задумываться о том, а что есть еще вообще в мире. Вот, и как-то ее это вывело на мою страницу. У, у этой девочки сильные положение, как раз на эзотерику, на, собственно, астрологию. И а, она тоже м, обращалась по деньгам потом на консультацию. У нее там было таро. Ну где таро, где религия. Да, она эти карты таро в руки не могла взять, потому что это же грех у них считается. Просто у нее как бы карты Таро это там твои денежки, да, как одна из сфер э, больших денег. И, собственно, когда она себя вот вытащила, э, отделилась от этой секты. Э, отделилась от своей семьи, потому что там тоже была ядреная просто созависимость. Ну и начала потихонечку раскладывать Таро, я ее отправила на курс. За год эта девочка, во-первых, у нее начало получаться офигенно. Карты начали с ней говорить, она там сама в шоке, и как за год она стала, начала на этом зарабатывать. И потом пошла работать куратором в ту школу Таро, где училась. И через год она мне пишет, просто говорит, ты представляешь, год назад я только вышла из религиозной секты, где карты, где я, где Таро, и, собственно, человек себя освободил полностью. Как можно из религии выйти в то, что считается грехом?
0: У нас в России вообще как с астрологами? Их много? Насколько они качественные? Общаются ли они между собой? Есть ли какое-то сообщество? Вообще астрологов до хрена, и чем дальше, тем больше. Даже меня звали
1: как-то принять участие в семинарах, и в каких-то клубах. Я тот астролог, который как воробушка социофобушек. А мне просто нахрен это не надо. В единице вижу адекватных астрологов. Я начинаю раздражаться от того, какой бред можно говорить людям. И я от этого, я не слежу, я не подписана ни на одного астролога, у меня нет этих гуру. А, да, я, если мне нужна информация, я в хроники сходила и а, с высшими посоветовалась а вот у меня а, как бы тоже из практики если случай так случай вот у меня продюсер с которой я работала э, сейчас мы э, просто дружим и а, она тоже была до меня у астролога который ей сказал каждые три года у тебя точка смерти ты можешь умереть Это, ну заебись программирование давай каждые три года пусть посещают суицидальные мысли и куча страха я туда не лезу и вообще очень э, странный астролог по меркам э, ну наверное по классическим меркам потому что заглянуть на мой профиль э, в инстаграм о чем я пишу я пишу не только астрологию, астрологию еще пишу так, как мало кто пишет. Я пишу про духовность, я пишу про психологию, я пишу про продажи, про прогревы и как это, собственно, все связано. Потому что я не разделяю материальное и духовное, это одно целое.
0: Я показываю людям, как в этом всем ну, разобраться. Слушай, а вот, кстати, да, про духовность у тебя был очень интересный пост. А можешь немного рассказать, вот что ты думаешь об этой моде на духовность нынешнюю?
1: Пиздец. Произошло то, что люди начали э, возвращать себе свою силу, понимать, что устроено, и вдруг становиться на ноги, на свои собственные опоры. Начали понимать, что они больше, нечто большее, чем там просто человеки, чем куски мяса. И, в общем, это дело как-то слишком быстро пошло, нужно было исказить. А, в принципе, исказить несложно, потому что если человек привык жить в драме и ему дать какое-нибудь сверхзнание, как бы, Бог есть любовь. Но что человек, который не знает, что такое Бог там, или что такое любовь, он просто не может осознать, силу того что что ему говорили у нас же мозг работает таким образом что он опирается на прошлый опыт но вот он собирает всю базу данных так все что я слышал про любовь все что я слышал про бога как это вроде должно работать, и что-то выдает. Ну, в общем, как-то из этого что-то лепит. И из-за этого появляется у нас модная тенденция на безнасильственное общение. Это хорошо, но вот слащавенько-гипертрофированное, когда человек так себя не чувствует, но он подражает. У нас сейчас э, такая пошла тенденция, мода на подражение духовным. Всё, я веган. Остальные трупоеды, значит, материться это от лукавого, голодание, дзен, цигун, йога, никакого алкоголя, но зато психоделики, здравствуйте, я сяду в позу йога, я увижу такой опыт, господи, и вот от этих людей которые духовно отлетевшие, я говорю. Они такие вот, э, на словах я просто Анна Ахматова, а на деле э, Анна От них идет э, словами, просто говорят умные слова о божественном, возвышенные, духовные, но не понимают, что они значат. А по энергетически, а вот они как детки, потеряшки, и как будто очень обиженные при этом, и, и пассивная агрессия от них до хрена особенно к тем, кто не страдает вот так, как они там, не отказывается от мяса или материца себе не дай боже позволяет. У них очень много оценки, а также э, у них как-то с деньгами ни хрена. Э, часто сексуальность у них тоже выключена, ну, то есть они такие блаженные. И вот ниже пояса у них все не работает, у них там как будто все очко отвалилось, заросло и нету. Хотя э, самое духовное это у нас земля. И вот эти наши низы, первые три чакры, там эта энергия удаления, которая включается не так, как сейчас, вот сейчас же модно. Сейчас мы ее себе включим за денежку. Это вот эта мода, которая или ломает потом людей, то есть они отлетают свои иллюзии так, что правда становятся сумасшедшими. Он очень сильно ставит себя выше тебя, у него эго раскормленное, выше Передали информацию для того, чтобы вам повысить свою осознанность, вам надо повысить свои вибрации, да, вы передали. Человек, который тук-тук войдите, который э, подумал, что повысить свои вибрации, это обязательно вверх, и это обязательно ангелы, чистота, гармония, и все, я там завис и остался. Хотя, если мы возьмем язык физики, что такое чистота? Это колебания. Увеличить чистоту. Это увеличить скорость, это разобьеть свою скорость, увеличить скорость колебаний. Это вверх низ вверх низ вверх. Ну, короче, такие вот, чтобы ты не застревал ни в верхах, ни в низах, а очень быстро мог меняться, очень быстро адаптироваться, собственно, и тем самым образом продвигаться вперед. И духовность — это равно естественность. То есть стань таким, какой ты есть. Вот вообще без масок и естественным, без образов. А с этой модой все еще больше ушли в эти образы. У меня, бывает, доходит до такого, что я в какое-то такое пространство попадаю, и не могу отделаться от чувства, что все, сука, сейчас притворяются. Все. И я просто пришла попритворяться здесь. Это все куда проще, чем кажется. Это тебе не надо мантр, не надо хуянтру тебе не надо этих вот прям медитаций а, в том смысле, в котором а, их преподносят. Тебе не нужна эта поза йога, тебе не нужны определенные звуки. Просто они могут помочь у всех по-разному. но твоей медитации может быть пляски под верку сердючку.
0: Ну что, скептики, как там ваши позиции пошатнулись ли? Даже если нет, я вам очень советую подписаться на Астро госпожу. Она в блоге пишет любопытные и действительно здравые штуки. Я, кстати, тоже так делаю в Инстаграме без культуре. Называется он подкаст Cultureless, Ну или просто забейте в Google Подкаст без культуре Инстаграм. Ну, или ищите по хэштегу. Или ВКонтакте еще можно найти. Я верю, что если вы захотите меня поддержать или покритиковать, или прийти ко мне в качестве гостя, то вы сможете меня найти. И кстати, чуваки, спасибо всем. Тем, кто писал мне во время моего перерыва я вернулась благодаря вам я как будто оскар сейчас получаю короче я очень жду вашу обратную связь она помогает мне идти дальше ну а сейчас обещанный бонус напомню мы с Астро госпожой провели пятиминутную консультацию чтобы вы послушали и поняли вообще как все это работает Не нажимайте на стоп те, кому это интересно, а с остальными услышимся очень скоро. У меня для вас столько крутых гостей, что это прям повод выпить.
1: В твоих подкастах действительно можно посмотреть о людях, которые делают себя сами. Ну и, собственно, вот что все возможно. Я когда слушала там про математика, да, я когда слушала про OverStays модель, мне было прям по кайфу, Я думаю, ну вот, вот это примеры, которые нужно моим пиздострадальцам, если что, приводить в пример. Что как бы, если ты хочешь, ты говоришь, Вселенная дай мне знак, она тебе дает, ты берешь и делаешь. И очень классно, что вообще человек придумал такую идею.
0: Да, я тоже, собственно, это придумала, чтобы хоть как-то себя вытащить немножечко из самых глубин депрессии. Ты насколько я поняла, да? Да. Это как раз по
1: Скорпионе, это твое солнышко. По, вот, э, по жизни быть такой вот жесткой, отрезать от себя вот всё, что тебе не устраивает. Скорпион, в принципе, такой, это классный знак, сильный, мощный, выживательский. Э, это непростая жизнь. Просто Скорпион, э, правда, может очень глубоко в депрессию херачить, просто потому что э, твой огромный актив внутри, который требует реализации, вот это, она нигде не выражена. Скорпион, как бы, это чистильщик. Это тот, кто тьму трансформирует в свет. Ну, то есть не бояться обидеть, ужалить, как бы, или кому-то сделать больно, потому что выбирает, больно морально, да, выбирает реакцию обиды сам человек. Скорпион просто в этом плане не бояться действовать. То есть задача главная скорпиона, наверное, я всегда так говорю с скорпионом, скорпион, хоре терпеть, вам трудно отпускать. То есть вы вцепились, и терпите, а высшее проявление Скорпиона это вот, вот воин света настоящий, который а, ничего не терпит. Скорпион а, тогда может рассчитывать на поддержку Плутона, это ваш управитель, который вот что захочет, то и будет. У вас часто будут испытания страха у Скорпиона, испытания болью, ну как бы как, мораль, как моральной, так и физической, поэтому важно брать и очищать себя от страхов. Вот что страшно, то и делать.
0: Я в последнее время просто в супер-мега-хреновом состоянии. И вот как ты говорила, что тело там реагирует на депрессию, я прям mm-hmm. чувствую какие-то, знаешь, физические проявления, что у меня там кровь горит, там обруч какой-то в груди, потому что у меня очень плохо морально. И mm-hmm. вот то, что ты сейчас сказала, я подумала, ты знаешь, я в последние, там, не знаю, год сколько-то пыталась быть такой зайчкой, там никому не отказывать.
1: Тебе просто вселенная бахнет за это. Скорпион не зайчка, это лидер по жизни. Скорпион — это как бы тот то вот смотри, Армагеддон, Скорпиону тогда очень интересно, как бы случился Армагеддон, и все Скорпион сразу включился. А, Армагеддон — это тот, кто вы э, все паникует, а Скорпион пьет кофе себе, говорит, спокуха, и тот, кто выведет людей. Ну, знаешь, вот как в фильмах показывают, как, таких крутых, брутальных героев, он такой чик-чик, ствол перезарядил, накинул на себя какую-то штуку, говорит, ну я пошел Вроде говнюк, ну, блядь, все хотят идти за ним и, и как бы манит но когда Скорпион пытается быть милым и пушистым, все, тут сразу прилетает Это как бы не твоя энергия. Смотри, что ты терпишь. Сделай анализ своей реальности, ты те, те бумаги, его раздели там на три части и посмотри, чем наполнена твоя жизнь. Первая колонка то, что я делать не хочу. Вот то, что тебе надо делать по жизни, любое занятие, но тебе прям ааааааа. Не знаю, это работа может быть. Это может быть стирать носки. Это может быть даже кровать застилать. Это может выгуливать собаку. Следующая колонка – окей. Ну, типа, то, что мне делать – окей. Не сильно наполняет, не сильно вымораживает. могу ну, и все. И третий столбик – это то, что вот реально хочется, хотела бы, обожаю то, что я делаю, и мне по кайфам. А, и твоя задача – от первого списка избавиться. Или как скорпион начать зачищать свое пространство, а вот э, от всего того, вот что тебе, правда, из разряда я терплю. Чтобы на это была энергия, я понимаю, что в состоянии депрессии очищаться бывает трудно. Ну, хотя это твое солнышко, у тебя это должно. Чем больше такая, а б вашу мать горену огнем в пизду, это тебе даст энергию. Короче, вот именно такой подход. Все, всех нахер я с нуля начинаю. Это Скорпионе вообще основная суперсила. Сжечь все дотла, когда заебали, и начать, ну, выстроить заново. Также, вот, гво- постоять на гвоздях, если есть возможность. Ну, то есть там, где ты прям, ну, сможешь порыщать, превозмогать, вот это, поиграть в дартс, поорать в лесу. Скорпионам рекомендую просто идти на борьбу какую-нибудь, чтобы делать себя сильнее. Скорпион... В любой сфере своей жизни делай себя сильнее. И не бойся быть там, вот, сукой. Кофе принесли или салат принесли, но пересоленный, невкусный. Ты говоришь, ну, какого хрена переделывать чтобы вернуть себе свою силу, энергии больше станет. попробую посмотреть, начать хотя
0: бы это, поиграть в стрелялку какую-то такую, где можно отпиздить кого-то. Я вчера собиралась как раз с друганами поиграть в зомбарей, пострелять, а потом такая, типа, нет, ну у меня, типа, нет на это силы, и в итоге забила, а надо было, видимо. Да,
1: ты идешь и находишь силы именно на это, потому что именно это то, что тебе дает силы. Когда мы живем по Луне, тебе кажется, что у тебя нет сил, у тебя все есть, Просто ты уже слишком переадыкала, тебе зарядить надо телефон, а ты его все время разряжаешь. Это по твоему солнечному знаку. Натальную карту я что-то не строила, не видела, но вот чтобы себя вытащить, в первую очередь, хорошо бы солнце зажигать. Я очень надеюсь, что я
0: со всем этим говном, конечно, справлюсь.
1: Неправильно ставишь вопрос, как бы. А, я, если ты намерена это разрешить, это одна. Сейчас ты надеешься, что оно само произойдет? Так не будет. Ладно, хорошо, я, я справлюсь. Да, я хочу ну ты хотя бы выразить желание. Это очень тоже интересный момент, когда мы за словами можно последить. Все, что ты говоришь, надеюсь, а я тоже это применяю часто.
0: Я потом перефразирую. Я хочу. Ты еще говорила, что правильный запрос, как там, что мне сделать, чтобы было так-то. Да, что сделать, чтобы было так-то. Ты берешь и просто
1: делаешь. Это просто шаги. Там есть энергия, нету. Хорошее настроение, плохое. Просто делаешь. Чем больше внимания в бессилие, тем оно как бы приумножается. Депрессию свою не как трагедию, а как факт. Прими, да, хуёвенько, нету сил, сейчас так. Ладно, депрессия, оставайся,
0: пошли играть. И мы с моей депрессией пошли играть. Всем пока.